0: Órale, pues 7 de la tarde-noche, 46 minutos tiempo. Centro de la República Mexicana, qué gusto saludarle, qué gusto estar con usted en esta eh, ocasión, en esta eh, oportunidad, como le digo yo eh, a usted, especialmente hoy que es lunes, estamos arrancando ya semana, es lunes ya 14 de noviembre, prácticamente se está yendo... Ya el año es Serafio, el día de hoy el Santoral, semana 46, día 3.18. Fíjese usted los que han transcurrido, es la distancia ya de 46 días y eh, contando, por decirlo de una eh, manera, ¿no? Hoy me acompaña en la parte técnica del programa, el ingeniero Rodrigo Rivera, servidor de ustedes, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy tendremos un tema, bueno, pues para eh, poder eh, paladear la información. Dos choques de camiones que tienen que ver con pasajeros y que tienen que ver con el estado de Zacatecas. Uno se dio en las inmediaciones, otro se dio en Chihuahua, pero este salió de la ciudad de Los Ángeles y venía rumbo a nuestra entidad que es Zacatecas. Recibe Tabasco al futbolista zacatecano Ilian Hernández, quien es, eh, ustedes saben, ha sido un fresnillo, pero que es eh, un campeón, ¿verdad?, porque es que lo, es, eh, hoy juega en el Pachuca, que es eh, campeón eh, nacional. Concluirá Gil Martínez el proyecto El Cristo de la Paz. Listos los carteles de toros en Jalpa. Hay buenas combinaciones. Vamos a ver si podemos también agregar, Rodri, los, los eventos que hay, ¿no? Porque está poniendo ya interesante lo de Jalpa, todos los eventos que habrá prácticamente desde el 25, 26, 27, 28. Hay muchas cosas para comentar dentro de la feria en esta eh, ocasión. Eh, un éxito resultó el paseo sabatino que organizan militares aquí en Jalpa. Ocho muertos y cinco. Heridos es el resultado este fin de semana. Yo leí algunas notas que me llaman verdaderamente la atención. Oiga, este en ese sentido, fíjese, asesinaron en todo el país, en todo el país a 215 personas, pero de todas esas, fíjese usted, este fin de semana, 23 casos, según Ecodiario, tuvieron que ver con el estado de Zacatecas. Imagínese, usted tendremos estos detalles para compartirlos pues con usted a manera de reflexión, no es alarma por supuesto que no. Continúa la violencia pues en Zacatecas van a participar mil comercios zacatecanos en el Buen Fin. Zacatecas es primer estado eh de México en implementar la pensión del bienestar para las personas con discapacidad impunes 9 de cada 10 homicidios en el estado, aumentan también 10% los casos de diabetes en Aguascalientes y por supuesto otras eh, temáticas son las que tenemos bueno pues ahora sí que preparadas para usted en esta eh, agradable noche ya de lunes, se van a beneficiar o se beneficiaron ya 70 niños y niñas en la décimo jornada quirúrgica pediátrica Allá en Juchipila. Tendremos los detalles de esta información para comentarlos con eh, usted el día de hoy. Pero bueno, saluda a toda la gente que amablemente nos está siguiendo en este instante a través de nuestra plataforma, a través de este gran vehículo de comunicación que son las redes sociales. Y bueno, vamos con la información. Le comento: un éxito resultó el Paseo Sabatino que organizan militares aquí en Jalpa. La comandancia del séptimo grupo de infantería motorizado, lo que antes nosotros conocíamos como la CINE aquí en el municipio, fue la responsable del tradicional paseo sabatino desarrollado en el campo militar número 11, ubicado en la carretera Guadalajara-Sartillo, en el kilómetro 53, en la, en la colonia Tepezala, aquí en Jalpa. Fue de esta manera en que las puertas de este campo militar se abrieron desde las 9 de la mañana de este sábado y hasta las 13 horas, una de la tarde. Y ahí el personal contó con módulos este, informativos de las diferentes especialidades del Ejército Mexicano. Previo al paseo, se invitó también a la población para que acudieran al evento, ya fuera en bicicletas, en patines o caminando. Como se sabe, este cuartel cuenta con un amplio estacionamiento y pudieron acudir además las personas con sus mascotas, por supuesto con la correa correspondiente. Un éxito pues esta tradicional visita que se hace al campo militar como lo estamos observando aquí en Jalpa. Y bueno, déjeme decirle que también ya fueron presentados los carteles de la Feria de Jalpa en lo que hace a los toros eh, un poco con un poco de retraso, pero a buen tiempo, esto hay que decirlo finalmente no, la empresa Cruz Taurinos ya dio a conocer a los artistas del toreo que van a desfilar en las dos tradicionales corridas de toros aquí en Jalpa. El empresario Jaime Cruz con el aval del ayuntamiento que encabeza Noé eh, Guadalupe Esparza Martínez. Bueno, pues present ya aventaron ustedes los carteles de la feria, eh, quedó de la siguiente manera, como usted sabe, Jalpa tiene dos corridas, una el 25 que es la Navidad y otra el día primero que es la de Año Nuevo, el 25 van a partir Plaza, el rejoneador portugués Paco Velázquez, mientras que a pie serán los matadores José Mauricio Arturo Macías El Cejas y Antonio Romero. Ese día habrá siete toros, fíjate Rodrigo, dos para cada uno, más el que va a matar, me imagino, Antonio Romero, ¿no? Van a enviar siete de la ganadería de Santa Fe del Campo. Y eh, luego eh, iremos a la corrida de Año Nuevo, donde al frente estará la máxima figura del rejoneo, este. Uno de los de los más reconocidos, ¿no? Él nació en Portugal, Diego Ventura. Estarán los forcados también y los matadores Octavio García El Payo. Me gusta el, el, el torero, ¿no? El hidrocálido Diego Sánchez. Y van a guiar seis toros de la ganadería de La Punta. La gente ya está haciendo ahora sí que sus... Eh, yo creo que en Jalpa, además de la cultura de la tauromaquia, también hay que decirlo con mucha responsabilidad existe el gusto y la costumbre de acudir a los toros como un lugar donde nos concentramos todos los calpenses y donde podemos encontrarnos unos con otros, pero por supuesto que también hay cultura de la tauromaquia. Eh, vamos a ver qué sucede, ¿no? porque en la Ciudad de México, ya ves, llegó la temporada grande y no pasó nada, no se pueden hacer corridas. En Zacatecas estuvo la amenaza, se dio, y en Jalpa, bueno, pues ya se presentó el cartel. Esperemos que haya condiciones para que todo esto se pueda desarrollar de la mejor manera. Bueno, se benefician 70 niñas y niños en la décimo jornada quirúrgica pediátrica en Cuchipila. Fíjense qué bonito es que esto por décima ocasión ya se lleva en Juchipila, está allá en marcha la décimo jornada quirúrgica pediátrica. Fueron las autoridades del Hospital Civil de Guadalajara así como la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, quienes dieron ayer el banderazo de inicio, bueno, fue el sábado más bien, para beneficiar pues esta vez a 70 niños de los municipios de Cuchipila, Aposol, Moyagua y también de aquí de, de Jalpa, son 70 los que ya se operaron de distintos padecimientos o En el evento también participó la alcaldesa Rocío Moreno Sánchez, quien junto con las autoridades de salud pusieron en marcha eh, los trabajos de la, décimo son de, de la décimo jornada quirúrgica pediátrica en el Hospital Comunitario de Juchipila. Los médicos que participan son del Hospital Civil de Guadalajara, como sucede cada ocasión, los especialistas vienen en las áreas de otorrinolaringología, cirugía plástica por aquello del labio leporino, eh, maxilofacial, eh, anestesiólogos pediatras, cirujanos pediatras, entre otros. Enhorabuena por este tipo de cosas que se están haciendo y que se hacen de manera muy continua allá en Juchipila. Y bueno, hablando de otro tema y saludando a la gente bonita del municipio de Tabasco, le digo a usted que el alcalde de esta demarcación, Gilberto Martínez, se ha comprometido a terminar, escuche usted, con el proyecto del Cristo de la Paz. Ve usted qué magnífico se ve cuando usted va por el libramiento de tráfico pesado, tiene una eh, estira, pues jala, ¿no? Llama mucho la atención este que se convertirá en el Cristo más alto de. Latinoamérica en su tipo, ¿no? Y bueno, gracias a la gestión del alcalde se logró una bolsa superior de los 4.6 millones de pesos para terminar la obra. Gilberto Martínez como alcalde de Tabasco y David Monreal, gobernador del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, firmaron ya un convenio de colaboración por el orden de los millones mil pesos con la finalidad de concluir el proyecto del Cristo de la Paz, que usted ya lo puede ver, se ve muy bonito, pero por supuesto falta lo que es el mirador, el, bueno todo el barandal, el proyecto contempla la capilla y muchísimas cosas más, pero ahorita ya se ve, como usted puede observar, de manera esplendorosa. ¿no? De acuerdo con el convenio, este proyecto lo ejecutará el propio municipio, siendo el monto de la inversión producto de la mezcla de recursos, con un total de 1.5 millones de pesos de participaciones e ingresos propios, y 500 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones el Fortamún, siendo esta la aportación total del municipio. En tanto, el gobierno del estado considera un millón mil pesos del Fondo de Inversión Pública y Municipal y 758.580 mil pesos como aportación estatal extraordinaria para un total de dos millones mil pesos. Fíjate que esto antes… Era risa, ¿no?, cuando tú hablabas de dos millones y medio. No, hombre, los maneja el gobierno como si nada. Hoy se están cuidando las cosas, pues, de manera muy importante. Lo vemos en el mercado de Jalpa, por ejemplo, ¿no?, donde está muy limitado los recursos para hacer una obra de 26 millones de pesos. Hoy vemos que van a terminar, fíjate, ¿sí usted, con cuatro, con casi cinco millones de pesos los trabajos del Cristo de la Paz. Pues, ojalá, lo que sí es una realidad y está generando ya los milagros, sin duda alguna, de manera muy importante. Enhorabuena pues por Tabasco, que están logrando este avance. Y bueno, el gobernador del estado eh, dio respuesta a familias de personas desaparecidas e implementa mecanismos extraordinarios de identificación forense. Por cierto, hoy estábamos eh, compartiendo ¿no? una información de una muchacha de Jalpa, que está al parecer desaparecida. Usted sabe que la gente desaparece y hay que dejar cierto... Eh, número de tiempo para que lo puedan programar. Pero bueno, eh, 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 de esta manera, bueno, van a permitir agilizar los trabajos para reconocer cuerpos de personas en condiciones desaparecidos. Se trata pues de un acuerdo coordinado entre el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas. Zacatecas es uno de los primeros estados del país en sumarse a los esfuerzos de instituciones. Y colectivos en materia de eh, eh, reconocida pues del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. De esta manera pues debido al compromiso del gobernador David Monreal eh, se convirtió en uno de los primeros estados del país en sumar los esfuerzos de distintas instituciones y colectivos para el acompañamiento del Fondo de población de las Naciones Unidas para fortalecer y agilizar los mecanismos de búsqueda de personas en condiciones. Esta firma que usted ve, la persona es la representante de Naciones Unidas y que hoy están colaborando. Imagine usted para esto que es una gran preocupación en el Estado, como es el caso de las personas desaparecidas. Y qué bueno que el gobierno está implementando el mecanismo extraordinario de identificación forense, aunque ahorita lo importante sería que no desaparecieran, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la firma de este importante convenio. Y bueno, eh, Zacatecas es el primer estado de México en implementar también, por cierto, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. El gobernador eh, David eh, Monreal, eh, déjeme decirle que encabezó la entrega de tarjetas de 321 derechohabientes de, de, en el municipio de, de Morelos. El Morelos también se incrementó en 380% el número de beneficiarios que padecían de alguna este, discapacidad, ya sea temporal o de eh, nacimiento. no Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo, agradeció al mandatario estatal por ser el primero en aceptar el, la universalidad de este programa. Hoy tenemos un gobernador que vela por los intereses de su pueblo, afirmó la representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Zacatecas, que es quien usted ve en pantalla, Verónica Díaz. Eh, de, de modo que ahora Zacatecas... De alguna manera, gracias pues a sus políticas sociales eh, y sumándose pues a la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, pues este Estado se convirtió en el primero de la República Mexicana en implementar la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Como ya le hemos comentado en otras ocasiones, Hoy, esta vez eh, aquellas personas o aquellas familias que cuenten con una persona con discapacidad, Van a recibir un chequecito, lo digo, de cerca de 17 mil pesos, si no me equivoco. Y luego ya, de aquí en adelante, será de manera mensual. Divida los 17, más o menos, entre 12. Y es la cantidad que van a estar recibiendo por de manera mensual ahí. Acuérdense que esta es la política del presidente López Obrador. Ayudar a chavos, no a todos ¿eh? los chavos, porque él dijo que a todos serían. Yo conozco muchísimos chavos que no pueden acceder a las becas porque luego dicen que el papá tiene una casa pero pues una cosa es que el papá tenga una causa y otra cosa es que el muchacho pueda o no recibir el apoyo de una beca, sobre todo yo estoy en contra de eso, Rodrigo, que hay muchachos que reprueban, son seis esos siete y tienen beca y hay muchachos que tienen buen aprovechamiento ¿qué importa que el papá o la mamá tenga centavos? Es un estímulo para esos chavos, sin embargo, bueno, ahí son las cosas que de repente no coincidimos con esos programas del bienestar, por supuesto a favor de las personas de discapacidad, a favor de, los, de, los, eh, de la gente de la tercera edad, por supuesto que de, tenemos que a, a favor de capacitar a las personas, aunque yo insisto que deberíamos exigirles un producto. Tú estás trabajando, te estás capacitando en tal este, eh, trabajo, a ver, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás trabajando? no Porque luego se desvirtúa, pero bueno, así está la cosa. Oiga, ocho muertos y cinco heridos, continúa imparable, lamentablemente, la violencia en Zacatecas. Un multihomicidio se dio en Zacatecas este fin de semana, tres muertos más en Jerez y Calera, y cinco heridos en estos últimos dos municipios. En distintos eventos registrados, pues, en tres municipios zacatecanos, fueron privados de su existencia ocho personas y cinco más resultaron con lesiones en las últimas 24 horas. En Guadalupe, por ejemplo, tras un reporte en la calle Cruz Lizárraga de la colonia Benito de Bonito Pueblo, en una cancha de fútbol rápido, imagínense, se había escuchado detonaciones de arma de fuego, corporaciones de seguridad y unidades de emergencia se movilizaron al arribo se encontraron cinco personas lesionadas, mismas que al ser valoradas ya no contaban con signos vitales. Todas las víctimas corresponden al sexo masculino. Imagínese usted lo que está pasando en nuestro estado, de veras que es algo preocupante. En estos momentos, corporaciones de seguridad todavía mantienen desplegadas en zonas aledañas eh, para tratar de ubicar y detener a los responsables sin Jerez. La noche de este sábado en la comunidad del Durazno, municipio de esa entidad, se registró también una agresión con arma de fuego en la que una persona perdió la vida y tres más resultaron con lesiones. Así las cosas el día de hoy. Veía una nota yo hoy de NTR, eh, lamentablemente, y bueno, habla también de que asesinaron este fin de semana en todo México a 215 personas. El fin de semana, pero en Zacatecas, imagínense ustedes se registraron 23 homicidios. Según este diario de circulación estatal y nacional y mundial, eh, los estados de México, Guanajuato y Zacatecas se ubicaron en primer lugar con la mayor cantidad de personas asesinadas durante el pasado fin de semana, con 23 casos por entidad, de acuerdo con las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este viernes 11 y el domingo 13 de noviembre, pasados eh, en el país, fueron asesinadas, escuche usted, 215 personas. En el caso de Zacatecas destacaron 10 asesinatos ocurridos el viernes, la misma cantidad el sábado y un deceso en la cifra a tres homicidios dolosos precisamente el domingo, eh, sumando pues, como usted ya escuchó, 23 personas que fueron privadas de la existencia solamente en el caso de Zacatecas. Qué lamentable es lo que estamos viviendo ahí. Luego. El gobierno se enoja, ¿no? Y dice que es el eh, la prensa quien eh, ahuyenta al turismo y todo lo demás. Pero bueno, ¿cómo vas a esconder una cosa que hoy es pública para todo el mundo? La verdad es que es algo que, que bueno, pues no puede ser de esa manera. Pero bueno, vamos a más información y regresamos a Tabasco. Le comento que participó el futbolista del club eh, Pachuca, Illan Hernández en la entrega de balones aquí en, en Tabasco. Déjeme decirle a usted, bueno, ¿y quién es eh, Iliam? ¿Verdad? Bueno, pues eh, iliam eh, Hernández es, eh, empezó jugando para los mineros de Frenillo como un delantero anotando 15 goles en su primera campaña. En la Liga Premier en, entre 2018 y 2019 anotó 32 goles y se convirtió en campeón de goleo. Eh, dicho logro, según el sitio fútbol mexicano Fondom Destaca que eh, eh, en, en Mineros de Zacatecas eh, logró pues que lo contratara para las fuerzas básicas. Debutó el 4 de septiembre del 19 ante Cholos, entrando ya cuando el juego estaba casi terminado. ¿no? En junio del 2020 fichó con Pachuca por tres años. Debutó en el primer equipo el 23 de septiembre de 2021, entrando eh, de cambio por Nicolás Ibáñez en una victoria de 1 a 0 sobre Necaxa. El 28 de agosto de este año, de 2022, anotó su primer y segundo gol en primera división, anotar los primeros dos goles con los que el Pachuca derrotó 4-1 al Deportivo Toluca. Usted lo sabe, estamos hablando de, de, del campeón del fútbol mexicano. Eh, posteriormente lograría el campeonato eh, con el equipo Tuzo, precisamente ante el rival al cual les anotó sus primeros goles. Bueno, pues este día… Este lunes, el primer edil, como usted puede observar, de Tabasco, Gilberto Martínez, le dio la bienvenida a Elian Hernández, eh, centro delantero del Club Pachuca y campeón de la Liga MX, como ya comentamos. Más tarde también, en la unidad deportiva de este municipio, hicieron entrega de balones eh, a las ligas infantiles de fútbol rápido, además de brindar un reconocimiento propiamente al futbolista, ¿no? Y bueno, eh, la idea, este, como puede usted observar, no tenemos el video, digo, ah, eh, eh, como usted puede observar, es eh, motivar, ¿no? De alguna manera a la afición futbolera del de municipio. No hay que desconocer que Tabasco eh, destaca por su buen nivel de fútbol, sin dejar de lado que diversos equipos eh, participan en las ligas estatales, regionales y en circuitos de la Copa eh, Telmex. De esta forma. El municipio pues, le dio la bienvenida a este futbolista nacido en Frendillo, Zacatecas, y este fue muy bien recibido por las autoridades y también por la afición futbolera de Tabasco. Así que bien por este tipo de cosas que tenemos que reconocer. Ojalá y todos los alcaldes se preocuparan ¿no? por traer figuras ¿no? del de, de fútbol, sobre todo aprovechar, oye, estuvimos en Chivas muchísimo tiempo y otros valores ¿no? o talentos del fútbol y luego ya nos lo regresamos de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, qué bien que esto sucedió allá precisamente en Tabasco, aquí en eh, muy cerquita de nosotros, de Jalpa, en el vecino, ¿no? como está sucediendo también lo de la jornada quirúrgica allá en Juchipil. Y bueno, en otro orden de ideas, déjeme decirle que van a participar cinco mil comercios zacatecanos en el Buen Fin. Un total de cinco mil comercios zacatecanos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas eh, participarán en el Buen Fin, edición 2022, a realizarse del 18, esto es decir, en la presente semana prácticamente, por decirlo de alguna manera, el próximo fin de semana, al 21 de noviembre. Esto lo informó Francisco Javier Flores, presidente de este organismo estatal. El objetivo es reactivar la economía en el Estado, a través del estímulo del consumo eh, responsable en la población, involucrar a las empresas ciudadanas y al gobierno en un proyecto nacional en donde Zacatecas resalte durante este programa. Bueno, pues ya, ya, ya escucha usted, 5000 comercios zacatecanos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos del Estado van a participar en el buen fin. Me dice Rodrigo que ya tiene listo ahí su primera parte del aguinaldo. Va a caer, ¿no? En estos días, bueno, los que somos eh, eh, Trabajadores de la federación, no maestros o algún otro burócrata nos adelantan la mitad del aguinaldo en esta época y la, y la otra mitad te la dan entrando el año para que participes de esto que algunos dicen que es una copia del Viernes Negro allá en los Estados Unidos, acuérdate que viene este jueves 24, si no me equivoco 25 cuando es la festividad de, de Acción de Gracias y al día siguiente se abren las tiendas con grandes ofertas y bueno nosotros creamos, dicen que copia de esto el buen fin aquí en en, en México. Bueno, Madres de Familia defienden también plantilla docente del COBARE. Las y los profesores tienen hasta 25 años de servicio, integrantes de la Asociación de Padres de Familia, según publica hoy el influyente diario El Sol de Zacatecas. Eh, tomaron las instalaciones en protesta por el cambio de planilla docente. Madres de Familia, de los 320 alumnos del Centro de, Estudio, de Educación Básica, perdón, eh, para alumnos de alto rendimiento, el CEBARE, tomaron pues las instalaciones del plantel ubicado en la cabecera municipal de Guadalupe para exigir que se mantenga la plantilla de 30 docentes que tienen actualmente. Erika Gabriela Hernández Peralta, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, dijo que los docentes recibieron el aviso de que tendrían que regresar al lugar de su base a partir de mañana martes. Así se dieron las cosas el día de hoy. Esta es una imagen ¿no? que no corresponde. Sí, también tiene que ver, así fue la manifestación. Porque dice, AMLO, ah, ¿le están? no, pero me parece que no, Rodrigo, no dice el INE. Esa se te debe haber pasado, ¿no? Esa más bien parece de la marcha de ayer, donde, bueno, pues eh, le dieron una probadita al, al gobierno de la República de lo que trae la oposición. Ya ve, el presidente dice que él tiene otros datos. Digo que eran alrededor de 60 mil. Otras voces dicen lo contrario. Lo cierto es que es algo para valorarse en un país donde la democracia está hoy. Eh, tomándose en, en cuenta ¿no? y bueno, hablamos de dos choques ¿Sí usted? este se dio en Chihuahua, un autobús que salió de Los Ángeles y que viene, mire usted, que tenga mucho cuidado los que viajamos en carretera eh, venía de Los Ángeles con rumbo a Zacatecas, según los primeros peritajes, el conductor del autobús viajaba a exceso de velocidad y bueno, este, ahí en Jiménez, Chihuahua un accidente carretero en esta rúa a la altura de Jiménez y Camargo ahí en Chihuahua, eh, retrasó el arribo de un grupo de personas que viajaban del estado de Zacatecas proveniente de Los Ángeles, California, Estados Unidos, venían ahí, resultaron 19 personas con lesiones. Ve usted el carambazo que se dieron, ¿no? Fue a las eh, 5:23 horas eh, ayer, donde un autobús de pasajeros, propiedad de viajes Azteca, eh, que salió de Los Ángeles, California, Estados Unidos con destino. Al Estado mexicano de Zacatecas se impactó contra la caja de un tractocamión en la carretera de Cuota Jiménez Camargo, en territorio del Estado de Chihuahua. Según los primeros peritajes, el choque se debió a que el conductor del autobús se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera 45, lo que impidió que evitara eh, colisionarse contra la parte trasera de un camión de cargo de carga, ya lo demás ahí lo sabe pero bueno, no es eso el, el único eh, evento que se dio eh, ahí sino que también este ¿dónde quedó la nota, Rodrigo? del, del otro accidente que se dio en, en, es, es para las, las gráficas, este, este accidente tuvo lugar propiamente aquí en, en Zacatecas no en la autopista esta que tiene que ver con eh, Osiris no, déjenme nada más encontrar un poquito la, la nota esta para poderla compartir con usted. Esta también es un autobús, pero llevaba, escuche usted, 46 personas, si no me equivoco. no Entonces, este es algo que nos atrajo poderosamente la, la atención. Y bueno, es la recomendación porque prácticamente mire al, al año le quedan solamente 47 días. De los cuales los últimos 30, usted sabe que son de mucha circulación y de mucha afluencia. Entonces tenemos que tener, bueno, pues el, el orden y el, el cuidado este correspondiente, ¿no? Aquí tengo la información paramédicos, bomberos y rescatistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Zacatecas, con apoyo de personal activo de Protección Civil de Cuauhtémoc y socorristas de la Cruz Roja Mexicana tendieron un accidente que usted está viendo aquí, pero ve que. Guamazo, ese es un fregadazo, como luego decimos nosotros, en el que se vio involucrado un autobús de pasajeros eh, y que dejó como saldo dos personas fallecidas. Aquí sí hubo este, muertos, por decirlo de alguna manera, un menor de edad y un adulto y varios lesionados en hechos que ocurrieron a madrugada este domingo en la carretera federal 70 en el tramo Aguascalientes-Osiris en el kilómetro 73 más 100. En el municipio de Cuauhtémoc, aquí en Zacatecas, luego del reporte del sistema de emergencias, de inmediato se implementó el protocolo de auxilio para atender este percance. En la ubicación <coughs> perdón, fue localizado un autobús de pasajeros de la marca Polo, que usted puede observar de color blanco. Con placas para circular del Servicio Público Federal, Razón Social, la empresa turística Travesía Eco 60, que era conducido por Genaro N de 35 años de edad, quien era originario de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, el vehículo donde transportaban o que viajaban 46 personas, de las cuales 16 requirieron atención de parte de los servicios de urgencias en el lugar. Luego, tras el accidente, tres de ellas fueron trasladadas a una institución hospitalaria al estado vecino de Aguascalientes, en tanto un menor de edad fue trasladado por un radiopatrulla a la ciudad de Jocaliente, pero desafortunadamente murió en el trayecto. Otra persona del sexo masculino no identificado también falleció en el lugar. Están ahí los accidentes, lamentablemente, a la orden del día y tenemos que tener en ese tenor o en ese sentido Muchísimo cuidado, ¿no? Para que esté al pendiente. Oiga, por cierto, rápidamente le comento uno de los males más preocupantes del país. Y es que están impunes nueve, escuche usted, de diez homicidios en Zacatecas. Aquí matan a alguien y difícilmente pasa algo. Es lamentablemente lo que está pasando. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas culpa a la Fiscalía por este porcentaje. Desde que inició el actual gobierno federal en diciembre de 2018 en Zacatecas se han cometido 3.399 homicidios dolosos de acuerdo con el secretario el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según la nota que publica hoy Raúl García del diario El Sol de Zacatecas destaca que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas Arturo Nale informó que nueve de cada diez homicidios que se han cometido en Zacatecas, ¿qué cree? Siguen impunes, no pasa nada, nueve de cada diez, imagínese usted, ahí está el dato, lo tiene usted en pantalla, ¿no? Eh, si usted revisa cuántos homicidios se cometen al año en Zacatecas y revisa cuántos homicidios judicializa la fiscalía, verá que hay una diferencia de números bárbara, eso dice... Eh, Arturo Nale, más detalles los puede usted checar a través del de Sol de Zacatecas. ¿no? En la entrevista, Nale reconoció que la, culpa, el, eh, que la culpa por el alto porcentaje de impunidad en que viven los homicidas es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es pues un dato para preocuparse, ¿no? De alguna manera. En este país donde matan y matan y ¿qué creen? Pues no pasa nada. Ese es el problema, ¿no? Bueno. Aumentan 10% los casos de diabetes también en Aguascalientes, de acuerdo con los datos que publica hoy Claudia Ávila del Sol del Centro. Destaca que la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que los casos de diabetes en la entidad han ido en aumento un 10% en los últimos años y hay actualmente, escuche usted, 25 mil pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Esto lo dio a conocer. Rubén Galaviz Tristán, secretario de salud de la entidad, quien dijo que este padecimiento es una enfermedad de las problemáticas de salud pública en todo el mundo, por lo que en el marco hoy del Día Mundial de la Diabetes hizo hincapié en las acciones de prevención que se podrán en marcha en el sector salud para la o como es la detección oportuna. Fíjese, nada más eh, usted. En Aguascalientes existen 25.000 personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad de acuerdo con la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que en 2020, 151 019 personas fallecieron a causa de la diabetes en todo el país. Hay que tener cuidado ¿no? con esta situación. Bueno, dentro de la información, señoras y señores, ¿qué más eh, pesan en este momento? ¿No? Eh, también destaca hoy en el ámbito nacional, dice que el Congreso de, More de Morelos instala una comisión especial para analizar el caso de Ariana Fernanda, suspenden contingencia ambiental y restricciones vehiculares en el Valle de México. En Guatemala detienen a dos estadounidenses por traficar 166 eh, piezas arqueológicas mayas. Destaca hoy también Milenio, el CAME, suspende contingencia ambiental en el Valle de México. Ordenan a Laida Sansores no difundir datos sobre Alito. ¿Qué le parece eh, a usted el universal? También, bueno, pues, destaco ahí su nota principal. Dice, Marcelo Ebrad prepara una reunión de presidentes de América Latina. Bueno, dentro de las cosas más importantes que el día de hoy le podemos compartir. Como siempre, es un verdadero gusto poder servirle en materia de información. Recuerde que si... De esto se trata. El diario de la región es la mejor opción. Pulso del sur, ¿no? A nombre de todo el equipo, el ingeniero Rodrigo Rivera Romero en la parte técnica, servidor de ustedes en la mesa de la información, el licenciado José Juan Llamas Aliver. Cuídese mucho, ahí viene la feria. Mire usted cuántas cosas están ya para poderse este observar aquí. Tenemos, bueno, mire, ¿qué le parece a usted al amo y señor de la música mexicana, don Pepe Aguilar, que estará aquí en el Parque Justicia? Primero Dios, ¿verdad? Y luego, mire usted, eh, ahí, ahí está también el Super Bowl. fíjese nada más este eventazo también que tendrá lugar el 30 de diciembre, eh, la Chacalosa ¿no? de, de Jerez. Pero no, hombre, dicen que trae un espectáculo de montas impresionante. Y bueno, uno de los eventos que promete tú eh, ser un hitazo, es el 28, ¿no? La Arrolladora y el conjunto Zacatecas dentro de la Feria Zacatecas. Eh, Feria Jalpa, Zacatecas 2022, así que esté muy pendiente. Quien estoy sorprendido, eh, fiesta en los Rieleros también el 26 y luego el Antro Nud eh, está también con un mundo de eventos prácticamente todos los, los días, ¿no? En fin, eso es lo que está aconteciendo en el pueblo. Saludo a la gente que está allá en los Estados Unidos. A ver quién nos invita, Daremos allá a partir del miércoles en la ciudad de Los Ángeles. El jueves, pues, más bien, estaremos por allá cubriendo las actividades relativas al Día del Zacatecano. Así que eh, ojalá y nos podamos ver por allá en la ciudad de Los Ángeles. Está haciendo frío, calor, platíquenos ¿verdad? para irnos preparados ahí con la chamarra y todo lo demás. Pásale usted muy bien, nos vemos enseguida el miércoles y no, Dios no dispone otra cosa a través de eh, Pulso Noticias. Gracias, que tenga usted un excelente inicio de semana. Hola,
1: hola amigos. Y bueno, el día de hoy andamos visitando Asador Toro Pando. Aquí en Jalpita la Bella. Un lugar de cortes finos ideal para paladares más exigentes. ¿Que te gusta la carnita? ¿Que te gusta un lugar de ambiente? La verdad es que te recomiendo que vengas a visitar Asador Toro Pando. Mira lo más esta carnita, papá. Una racherita cómo te caería con su chilito toreado. Mira lo más. La verdad es que es un lugar muy rico. Y mira... Mira cómo se te cose ese tiboncito Ese New York que está ahí a un lado No, la verdad es que vale, vale completamente la pena Un lugar de ambiente, un lugar muy bonito Esas mesitas, esos mezquites naturales Y ve lo más la sombrita papá No, la verdad es que te recomiendo que vengas y visites Asador Pando En el municipio de Jalpa Mira lo más Mira estas costillitas acompañadas con su papa, caray. No, hombre, esta cebollita y los chilitos toreados que no pueden faltar. ¿Qué te parece la chistorrita? La salchichita. No, hombre, aquí está. Aquí está muy riquito. Asador toropando. Lugar de cortes finos. Mira, papá, la michelada. Un vinito tinto aquí también también te lo puedes tomar, ven y conoce este concepto en Jalpa Zacatecas, en la calle Madero, esquina con Jesús Arechiga, en este municipio de Jalpa, ven y disfruta de los mejores cortes finos en Asador Toropando, y nos vemos amigos, la recomendación de hoy, así que ven y disfruta a partir de los jueves, y todo el fin de semana lo vas a poder encontrar en Asador Toro Pando en a Zacatecas Cortes finos papá Nos vemos